0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen in dieser Woche. Hier
1: ist der Sami von Emoratio. Und die Tanja auch von Emoratio. Ja, wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns diese Woche mal damit beschäftigen wollen, wo denn Paararbeit auch so an ihre Grenzen stößt. Also wo Situationen sind, wo es eher darum geht, einzeln zu arbeiten.
0: Ja, also um ein Bild zu geben, das kommt durchaus öfter mal vor. Nee, öfter nicht, Es kommt eigentlich eher seltener vor. Das wäre, glaube ich, das richtigere <lacht> Wort. Nur es kommt vor, dass ein Paar zu uns kommt und dass wir, dass wir merken, nach ein-, zweimal zusammensitzen, es macht Sinn, dass wir mit dem einen oder mit der anderen oder mit beiden aber erst einmal getrennt arbeiten. Und, meist, und meistens hat es einen
1: bestimmten Grund. Und dieser Grund liegt, der liegt im Prinzip vor der Beziehung. ja, ja? Die Beziehung, wie was wir es ja im letzten Podcast gesagt hat kann uns natürlich, unterstützt uns ja dabei, auch alte Themen, die nicht aus der Beziehung kommen, aufzulösen. Mhm. Aber manchmal gibt es eben Themen aus der Kindheit, sage ich mal, oder Verletzungen, die so gravierend sind, dass sie einfach in der Paararbeit nicht gelöst, aus unserer Sicht, aus ja. unserer Sicht nicht gelöst werden können, weil es einfach da ein ganz, ganz großes Vertrauen braucht, sich zu öffnen. Und wenn in der Beziehung schon so viel Konflikt ist, mhm. so viel nicht mehr Vertrauen ist, eine wirklich große Hürde ist, sich mit seinen eigenen Themen, die jetzt nur in die Beziehung hineinspielen, aber nicht aus der Beziehung kommen, sich damit zu öffnen. Ja. Und dann kann es einfach sinnvoll sein, zu sagen, okay, das schauen wir uns jetzt mal wirklich separat an, weil da geht es darum, wie kann ich in mir Dinge heilen, die einen ganz schlechten Einfluss auf die Beziehung haben, aber ich muss sie in mir heilen.
0: Ja, also um das vielleicht noch mal auch nochmal mit meinen Worten alle Themen, die wir auch vor der Beziehung mit in die Beziehung gebracht haben, spielen eine Rolle. Also meine Erziehung als äh, der kleine Pup, der irgendwo aufgewachsen ist, der kleine Junge, mit den all den schönen Dingen und all den nicht so schönen Dingen, die bringe ich natürlich auch heute noch in die Beziehung mit rein. Das innere Kind ist immer dabei. Und bei manchen ist das äh, okay, wenn es in der Paararbeit mit angeschaut wird, ohne dass wir es überhaupt benennen, weil ich ja natürlich alles immer mein, ich bringe ja immer meine, ich bin ja meine Biografie. Und die bringe ich natürlich mit rein in die Beziehung und äh, da kann man bestimmte Themen, Überzeugungen, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die dazu führen, dass ich heute über mich, über dich, über Frauen, über Männer in eine bestimmte Weise denke. Und da kann man schon einiges machen. Aber es gibt... So tiefe Verletzungen, wo das Verhältnis, also wo du vielleicht etwas sagst, wo ich so außer mir bin, wo ich so in emotional. emotional aus mir gehe und, und die Dinge nicht mehr, nicht, mehr, äh, nicht mehr im Griff habe, sodass der Außenstehende, also der, der im Prozess ist, für den ist das völlig selbstverständlich, reagiere ich so emotional, weil schau doch mal. Was du gemacht hast. Zum Beispiel. Ja. Aber für den mal, das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Mhm. Ich, ja, da kann man schon mal drüber sprechen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber doch
1: nicht Aber das Maß der
0: Reaktion. Das Maß der Reaktion ist doch viel zu groß. Das hat doch mit dem, nee, das, das hat doch damit gar nichts mehr zu tun. Es kann doch nicht nur. Dieses Verhalten sein.
1: Ja, und das sind eben die Verletzungen. Ja, gibt ja verschiedene Namen auch dafür, die, wo das ganz gut beschrieben ist. Ob das das innere Kind ist, das Schattenkind, das Kellerkind. Ne? Also gibt es ja viele Begrifflichkeiten äh, so aus der aus der Psychologie. Und letztendlich geht es ja immer darum, dass wir als Kinder logischerweise Situationen erlebt haben und auch wenn wir aus dem noch so liebevollsten Elternhaus kommen, haben die Eltern trotzdem in Anführungszeichen Fehler gemacht.
0: Ja, also ja. nur damit wir da keinen Stab über irgendjemanden brechen, wir beide haben unsere Kinder, glaube ich, wir haben sehr viel gelesen, wir haben uns alles angeeignet, wir haben wirklich präsent, wir waren, wir, wir haben immer vorgelesen, wir haben den Kindern viel unternommen, die Kinder haben ganz viel Raum in unserer Beziehung gehabt und wir haben uns ganz beide ganz viel, viel gekümmert. Viel gekümmert, viel Zeit genommen. Und ich habe einige Fehler gemacht.
1: Ja, wir haben Schäden angerichtet. Wir haben Schäden angerichtet.
0: Die, die kriegen ihr Päckchen, weil wir ja, alle unser Päckchen ja. kriegen.
1: Weil wir ja auch nur, wie du es vorhin gesagt hast, aus unserer Biografie heraus handeln und da natürlich nicht immer achtsam, aufmerksam, äh, jedes Wort auf die Goldwaage legen, wie auch immer. Also wir fügen unserem Umfeld Verletzungen zu unbewusst. Ja. Einfach dafür, dadurch, dass wir da sind und agieren. Ja. Ja, das ist einfach ganz normal. Und als Kind ist es so, dass natürlich bestimmte ähm, Erfahrungen, die wir da machen, äh, ja, als verletzend, ausgrenzend, ja, Bedürfnisse werden nicht gesehen, wie auch immer wahrgenommen werden. Und wir dadurch bestimmte Anteile in uns, ja eben in den Keller sperren, in den Schatten schieben, ja, und, und da bleiben dann bestimmte Persönlichkeitsanteile in dieser Entwicklung sozusagen stecken. Mhm. Und das sind dann eben auch die Momente, wo wir uns ja dann manchmal auch aufführen wie so ein kleines Kind. Ja. Und das ist dann tatsächlich so, dass ich heute mit, mit 52 etwas erlebe und aber nicht wie ein reifer, erwachsener, 52-jähriger Mensch darauf reagiere, mhm. sondern ist mich quasi zurück beamt in meine Kindheit mhm. und ich reagiere wie damals das achtjährige Mädchen, was sich da verletzt gefühlt hat. Mhm. Das heißt, der Auslöser ja, ja. ist über 40 Jahre später. Mhm. Die Reaktion ist aber die eines Kindes. Mhm. Und da gilt es, diese alten Verletzungen ans Licht zu holen. Deswegen finde ich auch Kellerkind so schön, aus dem Keller zu holen ins Wohnzimmer, auf meinen Sofa neben mich zu setzen, es wieder zu integrieren, wie das so schön heißt.
0: Zu umarmen, ja. zu Ja zu sagen, das möchte, das Kind möchte gesehen werden, hm. das möchte wahrgenommen werden, dass es auch da ist hm. und das reicht manchmal schon, hm. um einen großen Schritt zu machen, ganz viel Frieden hm. mit dem Auslöser im Heute. Also ja. der Auslöser im Heute ist plötzlich überhaupt kein großer Auslöser mehr, das ist vielleicht immer noch, man merkt immer noch, hm, hm. Das tut ein bisschen weh, ja. aber die Reaktion ist ganz anders, ja. als sie vorher war, als es, als die, jetzt nehme ich mal dein Wort, Kellerkinder, mhm. als das noch unten eingesperrt war. Mhm. Ja, dann ist das natürlich heftig.
1: Ja, und es rumort halt immer da unten. Ne? Mhm. Es ist ja dadurch, dass es weggesperrt ist, es nicht weg, sondern eben sobald da oben im Wohnzimmer was los ist, macht es da unten Randale. Ja, ja? ja. und das stört ja. Und ja. das stört dann auch eine Beziehung und deswegen kann es manchmal sehr hilfreich sein, die Themen aus der Beziehung, die Auslöser aus der Beziehung mhm. in die Einzelarbeit zu nehmen mhm. und die zu nutzen, die eigenen inneren Verletzungen zu erkennen. Mhm. Und eben es gibt manchmal eben Verletzungen, wo man sagt, okay, das ist manchmal hilfreich, die in einer Einzelarbeit ohne den Partner mhm. wirklich zu heilen. Der ist zwar oft dann der Auslöser, aber manchmal kann es dann auch hilfreich sein, das wirklich mit sich zu lösen, zu befrieden, mhm. ja, um dann in dem nächsten Schritt wieder in der Paararbeit auch die Dynamik dann wieder unter die Lupe zu nehmen und dann wieder zu gucken, okay, na, ich weiß jetzt, das ist der Auslöser. Ich weiß aber auch, es ist mein inneres Kind. Ich habe damit jetzt schon alleine gearbeitet. Das ist mein Prozess, da muss ich auch nicht komplett den Partner involvieren. Das ist privat, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal so, ja. Und dann komme ich aber mit diesen Erkenntnissen und mit einem Ge Heilungsprozess dann wieder in die Beziehung. Und in der Beziehung übe ich ja dann wieder. Ja, da wird der Auslöser trotzdem kommen. Und das innere Kind wird trotzdem noch rebellieren, weil die Wunde, ja, ihr wisst ja, wie das ist, manche Wunden brauchen ein bisschen länger zum Heilen und die tun dann immer noch weh oder da ist eine Narbe, die juckt. Also es wird immer wieder diese Auslöser geben. Ich werde dann nur andere Werkzeuge haben, um dann in der Beziehung damit zu agieren. Und
0: Grundvoraussetzung ist natürlich die Bereitschaft, dieses Konzept, das ist ja auch ein Konzept, mal zuzulassen. Mhm. Und die Erfahrung damit ist, die dies zulassen und die mal, weil wir ja alle mal Kinder waren, ich kenne zumindest noch keinen, der erwachsen auf die Welt gekommen ist, da wir alle Kinder waren und alle unsere Erfahrungen gemacht haben, die wir heute zwar nicht mehr auf dem Schirm haben, die aber trotzdem gemacht worden mhm. sind und die abgespeichert sind, kann das eine sehr, sehr äh, schöne Arbeit auch sein ja? und die man beim Psychologen alleine machen kann, mhm. selbstverständlich. Ja? Also man sollte schon mit jemand sprechen, der davon auch ein bisschen was weiß. nicht nur ein bisschen Neu Und neutral ist. Neutral ist, nicht nur ein bisschen, sondern der auch was davon weiß, der neutral ist. Oder eben in der Paararbeit, je nachdem, wie weit das Paar schon ist, wie offen, wie vertrauensvoll, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, wie viel... Äh, kann ich zeigen vor dir? Vor dir, mhm. ja. Ich als Mann jetzt zum Beispiel, wie viel kann ich dir vor dir mein inneres Kind zeigen, ohne meine Männlichkeit zu verlieren? Das ist ja oft die Angst beim mhm. Mann, ja, mhm. sich verletzbar kindlich zu zeigen, eine Träne vergießen. Ja, der kleine Junge. Inwieweit kann ich mich vor dir so, ja, so, so
1: zeigen? Mhm. Und inwieweit kann ich mich als Frau so verletzlich zeigen, schutzlos vielleicht fühlt sich das auch an, ja, ähm, und das Vertrauen zu haben, dass mir daraus nichts Negatives entsteht, mm. ja, weil ja oft die Frauen das Gefühl haben, ich muss mich schützen vor dem Mann, ja. vor der männlichen Energie, ja. so ne? vor dem mm. männlichen, ne? das ist gefährlich für mich, ja. das ist ja immer noch so eine Urprogrammierung, <lacht> dass da ja auch in die Beziehung ein, einfließt. Ja. Ja? Und ähm, ja, und deswegen freuen wir uns immer, wenn Menschen sich auf den Weg machen, weil das ist nicht ohne und das ist auch anstrengend und, und fühlt sich manchmal auch nicht gut an und ich glaube wichtig ist, dass jeder Mensch, der sich auf diesen Weg begibt, für sich klar hat, du tust das für dich, für dein Wohl und wenn es dir wohl ist, dann geht es auch deinem Umfeld besser, dann geht es deiner Beziehung besser, weil logischerweise du bringst dich in diese Beziehung hinein und je besser es dir geht, je mehr du mit dir im Guten bist und gütig bist und Selbstmitgefühl hast, umso besser wird das für dein Umfeld und deine Beziehung sein.
0: Ja. Und da ist es eben, weil der, der war ja, der Anfang dieses Podcasts war ja, wo geht Paartherapie eher oder Paarberatung eher nicht?
1: Oder sollte kurz mal pausieren oder Sollte und kurz in eine, mal pausieren.
0: Ja? Das könnte sein. Also, wir machen das ja manchmal auch in der Paararbeit, aber das ist nicht die gleiche Qualität, glaube ich. Wenn es um mein Kind geht, ist es manchmal sinnvoller, es alleine zu tun. Ja. Und du auch für dich alleine. Und dann der Austausch, wenn da ein vertrauensvoller Austausch mhm. ist. Man muss auch nicht so unbedingt drüber reden, aber das, die Verhaltensveränderungen mhm. sind ja dann in der Beziehung auch sichtbar. sichtbar In diesem Sinne.
1: Beobachte mal dein inneres Kind. Ja. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Ciao. Tschüss. Das war der Beziehungspodcast von Imoratio das Beziehungsinstitut.